0: Fala pessoal, beleza? Começando mais um podcast Combate de Robôs E hoje nós vamos gravar com uma galera aí que fez muito sucesso em uma competição que eles participaram há pouco tempo E nada mais é do que a equipe DragonBot Z Muita gente chama de DragonBots, a gente vai já entrar também nesse detalhe E eu estou aqui com dois convidados de lá, que é o professor Aiton e o Guilherme, que é o atual capitão da equipe, né? Então, pessoal, se apresentem aí, por gentileza. Olá, meu nome é Guilherme, também sou o capitão da equipe. E
1: participo da Guerra de Robô desde 2019.
2: Fala, pessoal. Eu sou o professor Eiton. É... Sou fundador aqui do grupo DragonBot Z. É... A gente é do Instituto Federal aqui de Sorocaba e tô participando da guerra de robô desde 2014.
0: 2014 é bastante tempo já já está quase enterando uma década aí no combate de robôs, né? Por aí. Bem, eu já vou entrar aqui na coisa que eu mencionei lá no começo, porque o nome da equipe é Dragonbots Z. Muita gente chama Dragonbots. Isso é uma coisa comum ou então é alguma coisa realmente da minha cabeça que eu acho que acontece?
2: Não, é realmente uma coisa comum né? é, Até a gente que de vez em quando Acaba abreviando para Dragon Bot. Mas a ideia era Que a, o nome surgiu Por conta do, do desenho né, Do anime Dragon Ball né? E aí a gente fez a jogadinha De, de letras e acabou virando Dragon Ball Z Então na competição Até o nosso grito de guerra é Dragon Ball Z Dragon Ball Z Dragon Ball Z. Z Então aí o DragonBot Z né, pra gente sempre estar tá competindo, né, sempre estar tá aparecendo nos, nos campeonatos, dessa forma
0: mas deixa eu perguntar outra coisa eu lembro que a primeira vez que eu vi a equipe DragonBot Z com esse nome, foi na Winter Challenge de 2019, que teve lá em Concórdia e no começo eu, fiquei, eu chamava DragonBots, né, eu chamei DragonBots por muito tempo até que eu vi o nome dos robôs nas chaves lá que eram nomes sugestivos com, dos personagens né, do anime mas antes disso, a equipe ela tinha um outro nome, não tinha? Tinha. A gente chamava
2: GERA, né, que era o grupo de estudo de robótica avançada do nosso campus aqui. Então a gente competia com esse nome, de GERA. Aí, uhum. começou, só que é o seguinte, é, esse grupo de estudo de robótica ainda tem né, o GERA aqui no, no, no campus Sorocaba, aqui, na nossa instituição. Sim. Porém, a gente acabou agregando muitas coisas. Então a gente tem projetos sociais, tem projetos de pesquisa, projetos de extensão... E a gente achou que ficou uma coisa muito grande, a gente achou necessidade de separar né, a parte de competição né, desse, dessa das outras coisas, né? Aí teve, a gente teve a ideia de criar a equipe DragonBots que é exclusiva para competição. Então toda a parte de burocracia aqui da da escola, né, da instituição nossa aqui, todos os projetos, as pesquisas a gente faz em cima do grupo de estudo de robótica, né, que é o GERA. E, toda, e tudo que é relacionado à competição, a gente utiliza a DragonBots.
0: A DragonBots, né? DragonBots, <risos> <Z. risos> é. <risos> 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 Muito bom. Cara, eu conheci a, a equipe de vocês quando ela ainda era Gera. Uhum. E vocês já tinham um Faddle Isso. Eu não lembro quem era o capitão na época. Eu, eu lembro que eu conversava é, eu bastante também. com ele. Não lembro se era... Eu não lembro se era Paulinho. Ah, o Paulinho, verdade. Tinha,
2: tinha o Paulinho. É, é, ele já é, foi capitão eu, da... da equipe? É, essa é uma história um pouco mais antiga ainda. Porque assim, o Gera Gé... criado <risos> em Avaré. É, então se uhum. chamava o Grupo de Estudo de Robótica de Avaré. Então eu, quando eu, eu, eu era professor lá no Instituto Federal de Avaré, a gente criou esse grupo junto com, com um técnico de laboratório lá, que é o Gustavo, né, que foi nossa, um parceiraço mesmo. E, e o Paulinho era um dos alunos lá, e ele que encabeçou essa ideia de guerra de robô. Porque a gente participava de algumas competições, organizava algumas competições lá no nosso campus, né? mas a gente nunca tinha competido pra fora assim. Aí o Paulinho veio com a ideia de, de, de guerra de robô, a gente abraçou e criamos o nosso primeiro robô. Isso em 2014, que foi o robô Gerânimo. Né? Gera, Gerânimo. Né? Então, era um robô horrível, horrível, mas a gente aprendeu muito, ele era um robô que parecia uma cunha, assim, ele tinha duas chapas, né, e, é, servia de rampa e uma chapa traseira e as, e as laterais, tudo em forma de um triângulo mesmo, né, uhum. e ele era assim, a distância da roda pro chão, pequenininha, dava acho com uns 3, 4 milímetros, e, Caramba. Eu, e a luta nossa a gente perdia porque comia arroz a um arena. pouquinho e enroscava, ou enroscava em parafuso e alguma coisa, então a gente aprendeu muito nisso, né? a gente ia usar um, um motor Dewalt naquela época, então a gente tinha uma eletrônica boa, mas o, o robô em si era muito ruim, e aí no próximo ano a gente desenvolveu o, o robô The Hat, que, que foi o pai do robô
0: Piccolo atual. Ah, eu já conheci na época do The Hat, é. ele tinha uma rampa vermelha, não é isso? Isso, o The Hat foi o nosso, assim, primeiro robô decente,
2: digamos assim, né? É, as primeiras lutas dele foi legal, a gente ganhou da, da Warriors, né, contra o robô Groselinha, né, foi uma luta bem interessante, mas a gente sempre perdia o Armagedrum. O oh, robôzinho, <risos> uma, uma carniça em cima da gente era o Armagedrum.
0: Até hoje a gente escuta o Armagedrum, dá aquela arrepiada, assim, sabe? <risos> Eu vou fazer uma piada ruim aqui que eu, eu não posso deixar passar, cara. Se o Fed antigo de vocês lutasse com o Fed novo, ele literalmente derrete, né? Literalmente. Então, <risos> o nome derrete era exatamente pra, pra ter um trocadilho. Ele tinha um, uma aparência de
2: rato, né, Assim, ele parecia um ratinho. E a ideia era ter um lança-chamas A gente queria fazer um lança-chamas desde a, daquela época já Desde aquela época,
0: caramba, que legal A gente projetou, tá fez tudo,
2: aí não passou na inspeção de segurança A gente tirou, foi Ah, poxa A gente nunca conseguiu efetivar mesmo um, um lança-chamas
0: lança Antigamente
2: era bem burocrático essa, essa parte de, de lança-chamas é, Realmente assim, ó porque o problema não é só construir, você tem que
0: operacionalizar o um negócio. E... Uhum. e é isso
2: que complica um pouco.
0: Eu lembro que quando eu vi a equipe de vocês na Winter Challenge Concordia, eu vi lá alguns robôs, né? A, a farda de vocês já era bem sugestiva para o nome da equipe, Dragon Bot Z. Era o... É, era o... Realmente é o anime. Era o kimono do, do Goku. <risos> isso. E aí eu sei que eu comecei a observar algumas lutas, né? Vocês tinham na categoria Hobby Watch, era o. Como é que era o nome do. Goten, o Goten. Do hobby? Que é o Goten. Eu odiava isso.
2: quando o narrador chamava Goten. Goten. <risos> o, o Goten, ele tinha
0: dois focos gigantes, ele ainda tem? É, não, o Goten tem um, uma barra vertical de arma. Ah, pode crer, ele já foi rampa não já o Goten ou não? Já, eu tô
2: confundindo em Concorde ele venceu 5 lutas
1: cinco lutas como sendo rampa. Uma
2: rampa e era uma rampa que tinha um motorzinho a locomoção dele era muito, é muito forte ainda ah, ah, é a mesma crer. locomoção até hoje então ele conseguia arrastar todo mundo e dar uma porrada mesmo na hora que ele vinha ele era bem rápido e nossa, era uma delícia de pilotar a gente, nossa, adorava pilotar ele era um robôzinho delicioso agora com, com a armativa já tá outros 500 não conseguimos acertar de
0: muito bem ainda não. É, mas é mais divertido acelerar o terceiro canal, né? Ah,
2: <risos>
0: A hora que dá aquela jogadinha de bunda, a hora que você vira, é um... Né? Rapaz, a primeira <risos> vez que me meu robô fez um giroscópio, cara. Foi uma felicidade tão grande. É. Nossa senhora. É, o, o Goten, cara, a... a primeira
2: luta a gente ganhou fácil. Assim, eu não lembro quem era o oponente. Desculpa aí quem lutou com a gente. Perdão. A segunda luta foi contra o Cachorro Louco essa luta foi sensacional, foi uma luta deliciosa, assim, sabe? Que eu tive que me concentrar muito, porque quando a gente botou o robô na arena, ligou, fechou a porta, percebi que o, o, a direita tá para esquerda e a esquerda tá para direita. Aí, a Nossa. Assim. <risos> e ainda assim conseguimos bater no cachorro louco, bater, bater, quebramos a arma deles, mas no final o juiz deram vitória para para Tamiro Foi aquela decepção, tipo uhum. de água fria, né? Mas foi, assim, uma luta que eu considero a, a minha melhor luta até hoje. É, eu acho que foi, assim, em termos de concentração ali, de ter e, e mudar, né, no, na cabeça ali, o, os comandos, né. Uhum. E, e, um, e mais um agravante, um agravante ainda. Naquela época a gente usava um, uma ESC de alto modelo que, quando a gente comprou, a gente não percebeu que não tinha como tirar o freio dela. Então ela funcionava com freio. Então se eu tentasse reverter a, a rotação do, do, do motor. Ele
0: freiava. Ele freiava e... primeiro, eu
2: tinha que soltar para conseguir reverter de novo. Então para fazer curva, uhum. para dar ré, dava a impressão que o meu robô tinha parado. Assim que não, não tava mais funcionando. Então ele me uhum. mexe vai ai, perdemos, perdemos. Não, 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 soltava com freio. Aí lá soltava de novo. <risos> e aí ele, até pegar uma, esse macetezinho
0: imagina um pouco. Eu imagino o oponente comemorando. E parou, parou! Ah, parou não, é, cara. Assim, <risos> além disso, né, tinha o
2: comando invertido e o fato de ser contra o cachorro louco, né? Então foi uma luta assim, que pra mim foi uhum. muito deliciosa. E aí desde, desde então a gente pegou essa rincha contra a
0: Thunder, a né, que a gente quer um, ganhar ainda do cachorro louco com o Goten É curioso que, tipo assim. As lutas que a gente considera como as melhores foram lutas que a gente perdeu. A luta que eu considero, assim, minha melhor luta, minha melhor pilotagem foi na Winter Challenge 2017. Uma luta entre o Kepler contra o Tarugobot. O Tarugobot, da PUCPR, era uma equipe que a gente adora até hoje e tudo mais. A galera, muita gente fina. O pessoal abraçou a gente lá em 2016, em 2017 de novo. E aí a gente se encontrou... na. Numa luta, era a última luta das, do sábado, antes do domingo, na, em 2017 E aí eu sei que aí tinha uma galera na arquibancada das outras equipes e começaram a torcer pela gente, né E cara, eram duas rampas, uma luta bem chata, digamos assim Mas que os robôs, eles estavam ali se estudando durante a luta, ia pra cima, ia pra baixo E pulavam um por cima do outro e aquela coisa eu sei que luta de rampa, ela não transmite a mesma emoção que uma luta de armativa. Mas ela é uma luta que utiliza bem mais a arena. Né? Os robôs, eles andam mais, eles correm mais. E acaba sendo realmente uma coisa divertida de se ver nesse sentido, né? Não tem a melhor diversão que é a destruição, mas ali realmente o que conta é a pilotagem. Então, assim, a gente com o Kepler, a gente tinha Bang Bang. Então, o Kepler, pra andar pra frente, eu tinha que colocar o stick do rádio de alto modelo pra frente e a rodanazinha pra frente também, né? Hum. Pra ele andar reto. Porque cada canal controlava um lado do robô. Não tinha mixagem. na direção né? tipo tanque. E aí eu sei que não, não tinha mixagem, porque a eletrônica com servos lá, daria pra fazer colocando dois servos a mais, daria pra fazer com a mixagem. Só que na época eu, eu não fiz, né? Acabei não... Dando conta de fazer esse, esse projeto Apesar de que tinha tudo escrito lá no tutorial do Kamikaze né, no, no build report do Kamikaze da Troia Mas eu não fiz Porque o plano era a gente utilizar uma outra eletrônica lá E a gente não conseguiu emprestado Então a gente acabou utilizando a própria Bang Bang mesmo E cara, foi uma luta assim, magnífica Magnífica mesmo Teve um momento que o nosso robô capotou Ficou de cabeça pra baixo E aí veio o pesadelo de inverter os canais, né? Direita virou esquerda, esquerda virou direita é, E o nosso rádio, ele tem flip Então eu imaginei Pronto, vou fazer o flip e vou pilotar o robô Como se ele estivesse normal E aí fiz o flip Mas o detalhe que eu não tava lembrando Era, o robô tava com a direção Tipo tanque Então não necessariamente A minha direita tinha virado esquerda E a esquerda tinha virado direita Ficou uma coisa assim, <risos> pior do que tava Aí ficou uma coisa assim, muito louca muito Caraca, louca. viu? Não, não, desse jeito não dá certo Deixa deixa normal mesmo, deixa eu tentar aqui fazer A maestria da pilotagem E aí parou um lado do robô <risos> Aí o robô começou a ficar dando só aquela Arrastando a perna Tipo um é, Não conseguia mais se locomover bem E o Tarugobot ia pra cima e jogava na arena E batia aqui, e batia ali Aí quando deu nos 5 segundos Finais de luta, o outro lado parou e eu imaginei, o, ju o juiz não viu Vou deixar quieto, vou desligar o rádio Como não aconteceu nada E aí ele chegou Peraí, 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 movimenta o robô aí Eu, mano, ele não vai E aí eu apertava num canal, apertava no outro E o robô não ia E adivinha por que que parou Os dois lados do robô é,
2: Saiu o bracinho do servo
0: Não, a eletrônica tava intacta cara É um tanque de guerra, literalmente A Bang Bang mas a solda dos terminais dos motores arrebentou. Era the Walt dos quatro. Não, era Pitman, que é pior que the Walt. É, a, gente, a gente
2: teve um problema no no derrete e isso aí. Ele usava dois the Walt, cara, chegava a derreter a solda que a gente e tanto que eles cantavam. A solda que prendia o fio no motor chegava a derreter.
0: É o nome do robô. É, então,
2: <risos> fazendo jus ao nome,
0: Tô fazendo jus ao nome falando, já que a gente já mencionou bastante o The Hat, que era pra ser um lança-chamas, já mencionamos o Piccolo que é a versão nova do The Hat. vamos falar realmente do foco de, desse podcast que é o robô lança-chamas, que foi sucesso pra caramba na RCX né? o pessoal o tempo todo ia pra assistir a luta do Piccolo na arena o que, que você pode falar pra gente a respeito do lança-chamas?
2: Cara, eu acho que o primeiro de tudo tem que agradecer ao Ismael, né? É... Na nossa troca de mensagem lá no, no Grupo da Guerra, o Lismael falou, ah, não sei se foi zoando ou foi sério, não, põe uma lata de desodorante aí e taca fogo. Eu falei, putz, cara, vou fazer isso. Aí a gente começou a, a pesquisar, a tentar aqui, várias, vários métodos, né várias, várias formas de fazer, até que a gente achou uma receitinha que deu certo. Eu falei, ah, legal. Aí a gente empacou no, no volume do do, do reservatório né, que na regra era 120 ml e ela tinha padrão é normalmente 150 ml né? aí eu entrei em contato com, com o pessoal da Robocore lá, falei o pessoal tem como mudar aí a, a regra para 150 ml aí expliquei né, que daí a gente não precisaria ficar recarregando, a gente só compraria em termos de segurança seria muito, muito melhor né, é, não envolveria... É, é, troca de fluidos, né, de voos, toda, né? recipientes, né, então o risco de, de dar merda seria muito mais baixo, né. Aí o pessoal aceitou e alterou na regra. Aí a gente falou, não, beleza, agora dá pra, dá pra fazer.
1: Daí a gente fez um suportinho impressão 3D pra lata e colocou um servo motor. O servo
2: motor acionava, empurrava a latinha contra uma, uma parede, é, aí saiu o gás e a gente utilizou um faiscador para acender esse gás. De início, o faiscador a gente utilizava uma raquete de, de pernilomb, né? a gente adaptou a, a parte de alta tensão dela, mas a gente começou a ter alguns probleminhas do tipo choque. né? Então, a hora que você desligava a, o circuito da raquete, ele continuava energizado. Então, às vezes a gente ia pegar no robô, tomava choque. Inclusive o primeiro teste de, de Queda do Piccolo foi assim Eu peguei ele de cima da bancada, tava energizado aí Deu um choque chocão, aí ótimo Maravilhoso Aí caiu foi,
0: bom, Pelo menos a, a queda ele aguenta Maravilhoso Cara, eu fico feliz de ter contribuído Com isso, eu confesso que eu vim Lembrar que eu tinha falado a respeito do Lança Chamas, quando eu vi o Guilherme postando algumas coisas né, do projeto e a gente começou a trocar algumas mensagens no, no Instagram. E aí eu lembrei, caramba, é, esse robô Lança Chamos aqui é da DragonBots Z. E eu lembro que o Eitan perguntou no grupo e eu falei a respeito do, do desodorante. Não foi zoeira, porque assim, o robô Lança Chamos que eu conheço, o projeto, é o robô Quack da Bots, né? É um robô que tá aposentado faz vários anos. A última vez que ele competiu foi em 2017. E ele utilizava... Desodorante e um faiscador, né, Um gerador de arco voltaico E cara, funcionava muito bem E tinha muito fogo Eu falei, mano, deve ser um puta projeto Pra fazer um lança-chamas E não Os caras fixaram o desodorante lá dentro Do robô O servomotor puxava uma dobradiça Que pressionava ali a válvula do desodorante E lá na frente tinha um faíscador Era isso E eu, caramba, bicho, eu não acredito
2: Exato Bom, é, se não me engano o Quack ele era... Era Feather também, né?
0: Não, ele era, hobby era hobby.
2: É. Aí Naquela época eu não sei que desodorante que ele usava né Que era 120ml Mas... É, outro problema que a gente teve com, com o Piccolo também Foi... Achar o tipo certo de desodorante pra usar né? Porque, por exemplo A gente te testou vários né? Então a gente percebia que, por exemplo... Alguns tinham mais pozinho que o outro, e aí ele acabava entupindo o caninho de saída, ou ele criava uma película em cima do faiscador, o faiscador parava de funcionar. Então a gente percebeu que Sim. só um tipo que funcionou. E pelo formato que a gente deu, né, e, e do espaço que a gente separou pro nosso robô, o formato tinha que ser da lata axe né, do desodorante Axie, e ela é mais curtinha e mais gordinha. Então pra gente isso deu mais certo. E tinha que ser ainda do, do tipo Invisible. é o Invisible ele tem menos pozinho, né? Tem talquinho, tem menos tal. E aí ele tem mais propelente e. E aí ele conseguia funcionar direitinho. Então toda vez que a gente acionava, ele, ele era 100% confiável. A gente acionava ele funcionava.
1: Ia. É. E e dava certinho os 3 minutos de combate ali. É, de início a gente tinha um
2: estranguladorzinho na saída ali, né? Que, que, Durava até um pouco mais de 3 minutos Aí depois a gente falou, não, a gente quer fogo mesmo Então vai lá, a gente ia lá e arrancava todo Arranquei esse estrangulador Coloquei a saída direta do desodorante Aí durava 1 um minuto, 1 um minuto e meio mais ou menos aí,
0: Mas ficava bem mais, bem mais bacana Legal também mas que Mas era você... fogo mesmo Oi? Mas aí ficava fogo mesmo Quando tirava o estrangulador é, né? Aí dava uma, aquele fogaréu mesmo Que foi o sucesso ah, na RCX na
1: Aqueles é que eles fez bastante sucesso aqui no If Com os alunos porque a cada início de ano a gente faz o processo seletivo, daí a gente mostra os nossos projetos para as equipes, para os alunos novos, para atrair eles. E um dos mais requisitados para atração é o piccolo, por conta do se chama dele.
2: É, a gente sempre faz algumas demonstrações em escolas, né, essas coisas, e a gente sempre dava o piccolo porque o piccolo ele não tem uma arma ativa, né? assim, que não, ou seja, você consegue funcionar uhum. ele em qualquer quadra. É, quadra. E, e o lança-chama chama, chama muita atenção, né? Sempre dá aquele impacto. Oh! É bem legal ver as filmagens que todo mundo grita na hora que a gente abre o lança-chama. Ninguém espera, né? Então a gente não, não dá spoiler do que o robô faz e a hora que o pessoal vê, realmente dá um impacto legal.
0: É porque é uma arma que fica bem discreta. Ela fica interna no robô. Normalmente tem um furinho para saída do fluido, né? Do Exato. gás. E realmente até o robô mostrar a gente não sabe o que ele faz. Eu acho que essa é realmente a magia do lança-chamas, né? Porque ele surpreende a galera. É, assim, e pra
2: chegar no que a gente tem hoje, eu acho que foi assim umas 4 ou 5 gerações assim de. Gerações não, 4 ou 5 modelos né, que a gente conseguiu. Inclusive a gente teve problema de do gás voltar pra dentro do robô, pegar fogo na parte de dentro. A gente acabou desenvolvendo uma capelinha ali que impede que, que o fogo volte. Então assim, realmente deu um pouquinho de trabalho, mas vou falar para você que é muito mais fácil do que desenvolver, por exemplo, com solenoide, com você criar o recipiente. A gente fez tudo isso também, antes de, da ideia do desodorante, a gente fez um, o cilindro para armazenar o gás, pensou no sistema para recarregar, é, a, testou acho que umas 3, 4 tipos de válvulas solenoide, Cara, era extremamente complexo, dava muita dor de cabeça sem falar que pesava demais. Agora com o desodorante, nosso robô ficou até um quilo abaixo, porque o projeto original era pra fazer como nós achamos com solenoide e tudo mais. E a hora que a gente botou o desodorante, o robô ficou com um quilo a menos. De tão tanto que economizou o peso, né? O volume ficou um pouco maior, assim, né? Por causa das peças que utiliza, mas em questão de peso ficou bem menos do que um sistema com solenoide e tudo mais.
1: E o posicionamento também, por conta de ser um cilindro construído, a gente conseguiu ocupava muito espaço dentro do robô interno. Mas dando do cilindro quanto da parte da solenóide, a gente conseguiu reduzir a uns 50 centímetros,
2: então. Ah, diminuiu um pouquinho, uns 5 centímetros, né, 50 Defeito. milímetros, mais ou menos, de, de, de o tamanho da, da carcaça do robô, né? então de, conseguiu deixar ele um pouquinho mais, mais curto. compactar um pouquinho mais ele.
0: Eu acho interessante que o mesmo projeto, quando a gente passa por uma experiência de um ano para o outro nele, a gente evolui absurdamente, né? Porque veja, eu sei que vocês já tiveram problemas com peso na categoria Featherweight anteriormente, Sim. mesmo quando vocês não conseguiam colocar o lança-chamas, né? E com o tempo a gente vai conseguindo economizar peso em componentes simples dentro do robô e quando a gente coloca na balança a gente fica cara tá faltando alguma coisa como que o robô tá isso abaixo do peso um robô que até ontem tava 300 gramas assim não né? e o detalhe eu lembro que em dois
2: pode eu, falar e o detalhe né que é difícil achar uma balança para pesar 13 quilos né Principalmente no feather né uhum. e, então a gente foi para competição com o Piccolo sem saber o peso dele aí chegou lá tava com 12.600 falei não acredito não vamos vamos encher ele de chumbo vamos fazer alguma coisa aí e, e... A gente tem a frente <risos> antiga do Goten aí, vamos recortar e botar no piccolo, né Resultado, o robô não andou. Um quilo a mais e o robô não andou. Vocês botaram mesmo?
1: Colocamos um quilo a mais, ficou com 3.600, mas o robô não andou. Ah, é, gente... ai, ai. primeira luta, a gente ficou com receio contra o robô que a gente ia pegar. Pra proteção a mais, a gente colocou um quilo a mais. Daí no final, ficou parado no lugar, colocou na arena. A o, robô não, o
2: robô não saiu do, do lugar Mas aí tem uma, tem uma explicação Técnica né é, Além do, do Lança-chamas né que, que foi meio que uma quebra de paradigma aí, Nosso robô A gente tem, também usa uma outra tecnologia Que também é meio que inovadora no, Na área né que São as rodas de hoverboard Então O
1: uhum.
2: controlador das rodas de hoverboard né, A gente usa um ESC BRLL Reprogramado é, reprogramado não, né? Recalibrado, né? Eu acho que é o mais, mais certo. A gente tava... a gente fez vários testes aqui também, né? Deu certo, tudo, inclusive a gente muda o fechamento do motor, né? para conseguir um, um torque maior, né? E, e uma eficiência maior também, porém consome mais bateria, que é um ínfimo, né? Comparado com os padrões de, de, de guerra de robô. Já, já explico, mais pra frente eu explico sobre um, um pouquinho mais desse motor. Mas a gente o, a gente tinha feito um, dois ESC certinho para ele né, e, eu acho que tinha um reserva também né A gente tava com três E fomos a competição Aí chegou na, na hora de, do teste do, do, do Piccolo né, do, do, do teste dinâmico Eu sem querer acabei acelerando demais ali, o robô Rombou para trás né, no torque, no que ele acelerou, deu muito torque e o robô virou para trás no que ele virou pra trás, ele caiu em cima da tampa e a tampa esmagou a ESC. Mas na hora saiu o Nossa,
0: Queimou mano. a ESC da,
2: da nossa locomoção. E aí, numa outra cagada também, a gente queimou, queimando a terceira ESC na hora de ligar por, por besteira. E aí a gente acabou pegando uma outra ESC que a gente tinha lá, que não, era, não tava reprogramado, que não tava certo. A gente reprogramou lá na hora, mas também não deu pra acertar todos os parâmetros certinho. E aí ele ficou... O, com o timing do motor errado, com, com a taxa de torque, né, aquelas configurações que a gente tem que fazer no BRL, tudo desconfigurado. Eu falei, ah, vai com esse mesmo. E a hora que a gente botou na arena, o robô não andou. Em cima da bancada ele rodava as rodas, né? Ele funcionava, uhum. mas por conta do, do peso extra também e do, do, do ESC né, errado,
0: ele acabou não, não rodando. Tudo tendeu pra não dar certo, né? Exato. Isso é curioso. Mas isso é, é, é uma coisa que acontece muito nas competições. A gente tá ali com o robô e tudo mais, a gente testa e faz tudo bonitinho na bancada, coloca dentro da arena, parece que tem uma outra atmosfera, cara. Lá o robô entrou funcionando, você testou ele cinco segundos atrás, colocou lá dentro, às vezes o robô nem anda. Exato. É uma parada, assim, bizarra. Eu lembro que, voltando lá pro assunto do peso, em 2016, a gente, primeira competição, Chegamos com o Kepler acima do peso O pessoal falando pra gente Traz que a gente dá um jeito A gente baixa o peso dele Chegamos lá O robô tava com 5,7 kg uhum. é E verdade,
1: a gente é começou
0: E fizemos furo na estrutura Fizemos furo na rampa Fizemos isso, fizemos furo aquilo Tiramos aqui, tiramos ali É, o furo na bateria Veio só em 2017 <risos> Aí eu sei que a gente conseguiu deixar o robô tirando vários parafusos Ele tirando o parafuso da rampa, tirando o parafuso das cantoneiras Tirando o parafuso da tampa Então assim, o robô foi, entrou bem capenga, sabe? E assim como a primeira versão do robô de vocês Ele passava, tipo, lambendo o chão mesmo, a estrutura toda Ele passava muito baixinho E o robô simplesmente andava muito ruim Porque as rodas não tinham uma boa aderência o robô, ele passava muito perto do chão, então a gente perdeu duas vezes para arena. Na verdade, a segunda luta que a gente perdeu, a gente foi a contagem dos juízes. Mas a gente não tinha um bom torque, porque as rodas, elas não davam uma boa tração. O robô passava muito próximo do solo. E, e várias coisas, assim, que não estavam dando certo, né? Em 2017, a gente melhorou várias coisas. O nosso robô, em 2016, ele tinha 60mm de parede sendo que o Pitman ele tem 50, é, 50mm, né, então a gente imaginou, poxa, a gente pode diminuir essa estrutura, aí diminuímos toda a estrutura, aí as nossas dobradiças, elas não ficavam bem centralizadinhas na rampa, né, então a gente reduziu um pedacinho, a gente cortou a, o excesso do, de material da rampa nas laterais, e fizemos um triângulo no meio, onde a gente tinha feito os três furos de alívio de peso, a gente fez é, um corte na rampa para dar peso, aliás, para tirar aquela coisa feia que tava na rampa do robô, e aí eu sei que a gente fez algumas alterações, trocamos as rodas do robô, e quando a gente colocou em cima da balança, o robô tava com 5kg e 500 gramas. Aliás, 5kg e 500g não, tava com 5kg e 50g, né, porque a categoria é 5kg e 400 Aí a gente imaginou, não tá errado, tá faltando alguma coisa e corremos pra bancada e procuramos aqui, procuramos ali não, tá certo, é esse o peso mesmo e a gente competiu né em 2017 com 400 gramas abaixo do peso da categoria, sendo que ano passado, em 2016, a gente tava brigando pra tirar, sei lá, 10 gramas é. entendeu? E era o mesmo robô
2: é, isso acontece isso. é raro, mas acontece sempre
0: cara, é muito louco isso <risos> Com relação à próxima competição de vocês, que a gente comentou um, um pouco em off, vai ter a RSM em abril, né? Vocês já falaram que não vão participar da Iron. Então, como é que estão os preparativos para essa competição?
2: Cara, a gente está tentando primeiro corrigir os erros né, do, dos projetos que a gente identificou aqui. Por exemplo, a gente tem o Robocoririm também. Está numa versão 19, 20 versão já também, de tanto que a gente já <risos> mexeu com ele a gente está insistindo bastante com ele e assim tá ficando tá ficando legal a gente tem um problema de locomoção né, que a gente perdeu as últimas lutas por conta de locomoção eu acredito que vai dar bom a próxima a próxima versão dele que a gente está planejando umas coisas bem diferentes aí principalmente na tecnologia de tangenciado a gente vai talvez lançar coisa nova aí vou deixar como spoiler mas não vou contar o que é também para o pessoal ficar curioso mas eu acredito que vai vai dar bom é, é, a gente vai melhorar o sistema de tangenciado, né? Porque atualmente o, o jeito que a gente usa foi o, o jeito que a gente aprendeu com o pessoal. A gente põe um, um tangenciador ali na roda, né? A gente vai mudar um pouquinho esse sistema, mas vai continuar sendo aí no sistema tangenciado. Uhum. E então com um projeto novo de um robozinho também para um quele meio, é, eu tinha até comentado com, com o Gustavo, mas também eu gostaria de não dar spoiler. Eu só sei que assim é, é claro, um, mistério, é um né? Um robô que a gente nunca viu nada parecido. Então, com um sistema hum. de arma aí diferenciado, que eu pelo menos não vi nenhum, nenhuma categoria, nenhuma competição, nada parecido. Pelo menos que eu me lembre. Pode ser que tenha já acontecido aí há um tempo atrás, mas do jeito que a gente está planejando, eu, não, eu, nunca, eu nunca vi. O Gustavo, o Gustavo sabe um pouquinho de. Eu expliquei um pouquinho para ele como que é. <risos> mas sem dar spoiler aí, Gustavo. <risos>
0: Fala galera, eu sou o Gustavo do canal Robots Zoando Infelizmente eu não pude participar ativamente do episódio desde o começo Mas já que eu fui citado aqui, eu tô editando Vou me dar o direito aqui de responder e dizer simplesmente que não, não vou dar spoiler Tá tranquilo, seu segredo tá bem guardado A gente tá com esse projeto,
2: a <risos> ideia é fazer ele inteiro impresso em 3D também Até pra, pra agilizar, né? Pra, pra... E como vai ser um conceito, né? pra fazer o teste do conceito também. Se der certo, a gente evolui. Se não der, a gente descarta. É... E estamos também pensando... Aliás, pensando não. Vamos participar também das outras categorias, que nem seguidor de linha. A gente está com... com um projetinho bem legal. Na RCX, a gente é, foi, já que roubou o roubou seguidor de linha. Uh, no tempo que a gente fez, a gente ficaria na faixa de oitavo, mais ou menos, lugar na, na RCX. A gente só não acabou fazendo a tomada de tempo mesmo por problemas técnicos na hora ali, né? Então a gente perdeu a hora, ou na hora que a gente foi tomar o, o tempo o motor queimou, sabe? Aconteceu de tudo, a gente não conseguiu fazer tomar de tempo nenhum. Mas no, no teste, a hora que a gente fez o teste, a gente fez tomar tempo, tem até o vídeo pra comprovar depois, o tempo que a gente fez ali que foi 26 segundos baixo dava ali mais ou menos a oitava, sétima oitava colocação para gente. É, a gente tem também projeto no, no Sumo, né? então a gente pretende ir com o Sumo também, o sumô, tanto o Sumo Lego como o Sumo 500 gramas, e se tiver a categoria de 1,5 um kg de novo, né, que foi a que classificou a gente para Colômbia, a gente pretende também participar da, dessa categoria de 1,5 um, kg. De um Vamos ver o que, que o pessoal da RCM vai aprontar lá nas categorias.
0: Cara, falar que a parte de testes é uma coisa que deixa a gente bem satisfeito e ao mesmo tempo deixa a gente muito frustrado. Porque a gente tinha um moleque em 2017, que eu montei aqui em casa, fiz uma programação assim bem arcaica nele, o robô ficava girando no próprio eixo, detectava alguma coisa na frente dele, ele parava de girar e ia pra frente até detectar alguma borda. Era essa a programação. E nos amistosos que foram feitos antes da competição Valendo, Sumo Lego Júnior em 2017, a gente ganhou, eu acho que de uns 10 ou 11 oponentes diferentes. Uhum. E aí, vamos pra competição Valendo, ganhamos a primeira, ganhamos a segunda, perdemos a terceira, ganhamos a quarta e fomos eliminados. <risos> aí fomos eliminados depois. Eu... Mano, como é que pode, cara? Ontem a gente tava ganhando tudo. É, mesmo <risos> Hoje, quando tá valendo, o robô simplesmente não funcionou o ultrassonico. Como é que pode isso? <risos> Acontece, né? Aí, veja, a questão do seguidor de linha de vocês. A oitava colocação em uma, em uma categoria que vocês não conseguiram pontuar seria muito importante pro ranking da equipe no Exatamente. site. Exatamente. Né? Que leva muito em consideração os, os rankings que a gente fica nas competições. Exatamente. Há poucos anos atrás, a Wyrhon conseguiu. Aliás, a Thunderheads conseguiu ultrapassar o Wyrhon. Né? Era, o pódio era assim Era o Wario e Thunderheads Nessa ordem Primeiro, segundo e terceiro lugar E aí a Thunderheads conseguiu passar a Wario E aí eu pensei Cara, não vai demorar muito Pra Thunderheads chegar próximo ali da Bots. Mas cara, a distância é muito grande Muito grande Porque antigamente, né, nos primeiros anos de competição A Bots ganhava tudo Ganhava o primeiro lugar na Middle Ganhava o primeiro lugar na Light Ganhava na Feather e ganhava ali no sumo alguma coisa, e assim eles foram pontuando tanto que a distância de pontuação no ranking atual da Robocore é astronômica, cara, a diferença. E aí tem algumas equipes que utilizam de algumas artimanhas, né, pra pontuar mais, escrevem vários robôs na mesma categoria, é, escrevem vários projetos em categorias diversas, e aí aquelas micro pontuações que eles fazem, mesmo que a posição não seja tão boa, faz com que, no geral, a equipe suba muito no ranking. Você já tinha ouvido falar disso?
2: Já, já. É, inclusive, a gente tá tentando sempre que aparece uma competição da Robocorna, escrever o um maior número de robôs possíveis, né? Porque mesmo indo com pouca gente, a gente... Por exemplo, na RCX, a gente tava em, em sete pessoas? Sete, Seis pessoas? Sete pessoas. Sete pessoas a gente foi com sete, com sete projetos. Com sete robôs. <risos> Nossa! uma cada ali, né? E, Teve e foi... uma ideia
1: que ficou com dois.
2: É, e foi uma correria, cara, mas, assim, é, às vezes, até, diferente das outras equipes, né, tem muita equipe que vai simpatizar com a gente, né, que a gente é uma equipe de, de curso técnico, a gente não tem engenheiros, né, então, é uma coisa que, assim, realmente a gente esforça bastante, corre atrás, né, e estamos aí competindo com, com o pessoal que já é engenheiro e tudo mais, né. Então, a equipe nossa aqui, a gente está tentando crescer. Eu acredito que a gente conseguiu alguns patrocinadores bem legais né? recentemente. Eu acredito que daqui para frente a gente vai começar a destacar um pouquinho mais né? por conta desses patrocínios. É, a ideia é, é crescer cada vez mais. Né? A gente está lançando um curso de nível superior aqui na área de energias renováveis. Vamos ver se a gente consegue agregar alguns tecnólogos, alguns engenheiros aqui para o gera, pô, oh, Dragon Dragonbots também. Né?
0: Muito bom. Eu deixei passar a batida agora há pouco um assunto que esse assunto ele é de muito meu interesse. Eu lembro que há alguns anos atrás eu tava conversando com o Marcelo, da ex-membro da equipe Troia, e eu tava falando para ele que eu tinha muito interesse em utilizar motor de Roverboard em um lightweight. E a gente começou a matutar esse projeto, né? Tipo, ah, cara, seria assim, 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 assim. E aí logo apareceu um heavyweight, né que é o Death Row, participando da BattleBots, utilizando quatro motores de hoverboard e eu fiquei, caramba bicho, e eu na dúvida se esses motores davam conta de um light Estão aqui tocando um feather
2: exatamente, e,
0: mano, aquela locomoção do Death Roll é muito irada, cara muito irada,
2: cara, a partir do momento que você começa a usar um uma roda. Um, uma roda de hoverboard né? Você fala, putz, todo robô deveria ter, porque é um silêncio, é um, uma suavidade para andar, que é. Você fala, nossa, que absurdo, cara. O robô não precisa ser barulhento. É uma delícia isso. E assim, cara, dá conta, é resistente, aguenta muita porrada. A gente aguentou o jardineiro, cara. O jardineiro acertou muita porrada na roda e a roda continuava funcionando
1: destruída praticamente e rodando ali
2: E aí depois a gente foi lá, só trocou a casca dela, botou outra e estava funcionando de novo Então, cara <risos> é uma roda extremamente resistente, aguenta a porrada Só que assim, é, é, a, atualmente né, o nosso feather, ele usa 6S né, E essas rodas de Hover são para 10S, né, são para 36V Tá bom, a gente teve que fazer algumas adaptações, algumas coisas aí Não tá legal ainda, mas a gente vai chegar lá, vai melhorar A gente não conseguiu achar um ESC decente de 10S Porque tem uma particularidade, uma particularidade interessante nesse tipo de, de roda de, de hoverboard Elas vêm com o um sensor já embutido, o né, sensor hall uhum. E o consumo, quando ela tá original, elas consomem na faixa aí de 5, 6A No máximo, quando tá esforçando, 6A então é um consumo, você comparar, por exemplo, um, qual que é o um consumo de um Feder na, na guerra de robô, da locomoção? Né? Você vai ter aí na ordem de 50, 60 péres. Né? Então você compara com, com a mesma categoria ali, é um, o consumo é extremamente baixo. Então uma bateria de 1000 mAh, que é o que a gente estava usando praticamente no, no Piccolo, dura a competição inteira
0: sem precisar recarregar. É né? A corrente é extremamente baixa. Você estava usando 1000 mAh? Sério mesmo? Sério, é, é muito baixo o consumo. Caraca, bicho, eu tava utilizando 2200 no, no hobby É, a gente não precisou carregar a bateria, então o consumo está muito <risos> baixo Fez teste, os, um sistema de proteção, né, que é
1: o Robocore FED, esqueci o nome agora da, Fez ele, foi até o final do dia, testando, fazendo um teste pra, particular nosso E não, nada da bateria lutou, foi pra segunda luta e tacando pau lá de fogo nos outros robôs. E nada de carregar bateria.
2: Né? Então, assim, é um robôzinho extremamente econômico, né? você é, aproveita muito espaço interno, né? porque você não tem um motor ali para dentro, você não tem caixa de som você não tem nada. Então, tá tudo ali na roda. Né? O único é, desvantagem dela, desse, dessa tecnologia, é o peso. Então, cada roda de hoverboard custa, pesa praticamente ali 2kg, 2,5kg mais ou menos. Então, num robô pra baixo de, de 13kg não dá certo, no de 13kg a gente achou que ia muito bem, uhum. mas ele toca muito bem
1: o de 27kg também. E questão de custo também, a cada roda é mais ou menos o preço do motor hoje em dia que você vai comprar pra colocar no robô.
2: É,
0: exatamente. Eu tô vendo que... Eu tô vendo aqui, eu tô com a, um catálogozinho aqui do, do Google, né? tá por volta de 270, 370 aqui no Brasil. No AliExpress tem uma de 187 reais.
2: É, a gente recebeu uma doação de uma, uma empresa que eu acho que, que fechou, eles tinham muita roda dessa de, de estoque. A gente recebeu uma doação de mais ou menos aí umas 100 rodas dessa. Então Ai, a gente isso. tá trabalhando em cima disso.
0: Caramba, que legal. A gente já fez N
2: testes já também com essa roda, né, então... Deu certo, só precisa melhorar a hora que a gente achar uma ESC e tenha um sensor seja sensoriada, né, então acho que a locomoção do pico vai melhorar bastante.
0: Cara, eu acho que uma boa pessoa para vocês trocarem ideia a respeito dessas rodas, e talvez até mesmo de um ESC bom para tocar essas rodas, pode ser o Sigma. Eu lembro que ele tem umas rodas dessas que ele tava pretendendo usar em um projeto, talvez ele tenha alguma ideia do que fazer. Tá. É. Ele gosta bastante de utilizar motores de patinete elétrico, de skate elétrico, esse tipo de coisa. E ele comprou umas rodas de hoverboard, só que eu acho que ele ainda não teve a oportunidade de usar. Mas seria uma boa pessoa pra vocês trocarem algumas cartas aí, quem sabe sair alguma coisa legal. Legal. É, por ele ter uma corrente baixa, a gente
2: tá tentando desenvolver nossa própria eletrônica também. Então, vamos ver se vai dar certo.
0: Não. Eu ainda não tinha considerado essa questão do barulho cara, que você falou. Realmente... É sensacional, a roda lisa, uma delícia, cara, de você de... pode fazer até um robô
2: espião
1: que ninguém vai perceber que tem um robô se aproximando a parte é que ele roda muito bem em qualquer, are... em qualquer arena em qualquer chão né? Porque tipo, a... em concreto ele roda suave madeira e aço também não tem nenhum problema em relação a isso tem uma aderência muito boa realmente
2: cara, e assim o, o pico foi um projeto assim que acabou surpreendendo inclusive a gente porque a gente não deu muita importância assim, sabe? A gente foi fazendo assim, ah, vamos fazer assim que eu acho que vai ficar mais barato. Então a gente mandou fazer o um corte do um corte laser, corte dobra né, uma empresa aqui que é parceira nossa. Então de custo assim, de, de material para construir ele mesmo assim, ficou na faixa de, eu acho, uns 300 reais é, de, de metal e tudo mais. A gente fez algumas soldas, a gente mesmo fez aqui, é, tinha equipamento de solda aqui. As rodas a gente aproveitou de hoverboard, só deu um jeito de travar as rodas no robô, né, então a gente fez um suportezinho, também que a gente mesmo fez. E a eletrônica, a gente também aproveitou essa eletrônica que a gente já tinha também, né, que, que foi um, esses ESC de BL e Então, assim, foi um robô que assim, a gente gastou muito pouco, né, e deu um resultado muito bacana pra gente, assim, sabe,
0: realmente fez a gente se destacar um pouquinho da, das outras equipes, né. Eu estava considerando aqui algumas coisas que você falou a respeito do projeto. Algumas características que você falou dele aí, né? A questão de ser econômico, utilizar uma bateria de 1000 mAh. Então ele, é tipo assim, é, fazendo uma comparação, seria como um carro popular 1.0, né? Que consegue fazer mais quilômetros com um litro. E consegue ser tão eficiente quanto outros carros que têm é, uma potência maior de motor, né? Digamos assim. Eu fiquei realmente interessado nessas rodas de Rover Bojo por conta... Do... De não fazer barulho, não serem tão caras e consumir pouco. E serem resistentes. E serem resistentes. Uma dúvida que eu tenho. Como é que vocês estão fazendo a fixação delas no robô? Porque eu, particularmente, nunca interagi diretamente com uma roda dessas. Não sei como é que funciona a fixação delas. É, eu vou, vou tentar explicar. Vamos ver se vai... É algo
2: complicado? Não, <risos> é muito simples. Assim, nessa roda, ela tem um eixo que é fixo, né? que, que não... O eixo dela não roda, né? Só a parte externa dela, só o casco que roda, como se fosse qualquer motor brush Só que em vez do, do eixo uhum. rodar, o eixo é travado. Né? Então esse Sim. eixo ele é fixo, que é onde está o enrolamento dele. Então, é... Esse eixo ele tem um chanfro, né? então a gente pega, pegou um bloquinho de alumínio, usinou um furo nele, colocou dois parafusos em cima e travou o
0: eixo. Eu tô vendo aqui a foto da, da roda com o eixo aqui. Cara, muito bom. Bem... E é simples. É, é, é um projeto extremamente <risos> simples, robusto e
1: barato. A gente tentou aproveitar, reaproveitar o máximo de coisa que a gente tinha aqui no campus pra
0: fazer a construção tanto desse robô quanto dos outros, que a gente tenta reaproveitar o máximo possível. Não, e se a gente parar pra pensar, quando a gente faz um projeto nesse estilo que vocês fizeram o Pico, o robô tem um, um resultado incrível. É absurdo isso. Porque vocês utilizaram rodas que já vêm prontas, né? Vocês não precisam trabalhar com caixa de redução. Exato. Não precisam trabalhar com transmissão por correia nem nada. É realmente um hub motor, né? Que tem ali uma, uma roda por fora. E a fixação dele é bem simples. Que é basicamente um, um bloco fixando ali o eixo. Não faz barulho. Consome pouco. Vocês fizeram um sistema de arma utilizando um desodorante, um servo motor e uma raquete elétrica. Não, mano, eu tô, tô abismado com esse projeto. Cara. Ah, é um negócio extremamente simples, assim, sabe? É, é, é tipo a turma do Porão
2: a turma do Porão. Um uh -huh. projeto bem bacana, assim, né? Reaproveitando tudo. Foi mais ou menos o que a gente fez, não só que na categoria Feather. né? E o robô ficou extremamente robusto, aguenta muita porrada, tomou muita porrada do, do jardineiro. É, naquela época a gente tinha só os forks, né? Agora a gente projetou uma rampa contra a horizontal também. Então as próximas lutas do pico aí tem, a gente tem dois tipos de rampa, já uma rampa para horizontal e uma rampa para para vertical. E agora daqui para frente é só continuar o desenvolvimento,
0: né? Acredito que dá para dar uma atenção um pouquinho maior nele daqui para frente. Sim. Será que existe alguma opção nesse mesmo sentido para categorias menores? Será que não seria válido, talvez, o desenvolvimento de algum hub moto para utilizar na locomoção, assim como o pessoal utiliza em hoverboard?
2: Tem, tem. A gente viu para hobby. A gente até tá pensando, cogitando nessa ideia também, que é aquelas. É, tem uns hub motor para skate elétrico. Ela tem uma dimensão um pouquinho menor, se não me engano, dá, dá 100, 100 milímetros de diâmetro. Se não, eu não tô enganado. Eu acho que daria certinho num, num hobby. É, questão de peso, questão de desempenho, tudo. E para os pros Beatles, antes de começar a febre do tangenciado, a gente tinha olhado um motorzinho de, de gimbal para colocar direto um hub motor. É, mas a gente não chegou a testar isso, a gente tinha, até pegou esses Gimbals, cheguei a comprar esses motorzinhos de Gimbal, mas não cheguei a instalar no robô pra ver se dava certo, não. Aí a partir do momento que chegou esse tangenciado, eu falei, não, acho que isso aí vai ser mais confiável, porque querendo ou não, acaba sendo uma redução, né. Mas talvez eu tivesse enganado, talvez se tivesse
1: metido
0: logo um hub motor desses de, de Gimbal, talvez tivesse dado certo também. É uma possibilidade, Eu acho que a gente não deve parar de inovar, de testar coisas, porque, no final das contas, o que a gente utiliza em robôs de combate hoje são coisas que anteriormente e ainda hoje são utilizadas para outros fins. Por exemplo, os motores N20 que a gente utiliza nos projetos. Eles são, em algumas partes, motores utilizados em câmeras fotográficas, cara. Vai dar o foco. Então, eles não foram projetados para o combate de robôs.
2: Exatamente.
0: Aí, quem sabe, realmente o gimbal pode ser uma nova aposta. Né, pode virar uma nova tendência. Cara, e, e isso é uma coisa muito interessante, porque a guerra de robô traz
2: isso, né, esse reaproveitamento, né, cara? Isso é, é muito legal. Pensar, por exemplo, a tecnologia dos carros elétricos atuais, a gente usa faz o quê? Há uns 10 anos já na guerra de robô. na né? tecnologia de, de motor e controladores. Sim. É, devido às suas proporções, né, no, nos carros elétricos tem uma, uma proporção bem maior, mas é a mesma tecnologia, né? Praticamente motor bruxos, né, atualmente. Os controladores também, né? Que a gente tem reversão, tem tudo, né?
0: É Realmente é um conceito bem parecido, né? Antigamente eu pensava que os carros elétricos seriam uma coisa bem diferente do que eles são hoje. Eu imaginava realmente um motor elétrico, tipo um motor de corrente contínua, normal, digamos assim, com... no lugar do motor, para fazer uma transmissão mecânica, aquela coisa toda, eu imaginava, cara, isso não tem eficiência.
2: Exatamente.
0: Nunca que eu tinha, é porque assim, antes da guerra de robôs e antes de entrar no mundo da engenharia Eu não conhecia o conceito dos hub motors né E basicamente os, robôs, os carros elétricos hoje, em sua grande maioria, tem rodas independentes uma da outra Tem até um carro da Mercedes, eu não sei se isso é verdade ou então se é alguma coisa de internet Mas que ele dá 360 graus no próprio bicho, né Utilizando o giro independente das isso. rodas Imagina isso pra fazer uma baliza, cara, é uma delícia <risos> Bom, a gente já está caminhando aqui para quase uma hora de, de podcast, né? Que é mais ou menos o, o tempo que a gente está conseguindo gravar agora, assim, sem ficar muito cansativo para os ouvintes. E eu queria saber de vocês alguns projetos futuros para a equipe, né? Claro que sem os spoilers, que a gente gosta das surpresas. Estou bem curioso para esse projetinho novo que vocês vão fazer aí com um tipo de arma que é desconhecido e tudo mais. Espero que não demore muito, estou realmente ansioso para conhecer. Mas o que, que vocês podem é, abrir um pouco para a gente das metas da equipe? Né, realmente o que, que vocês almejam alcançar nesse ano de 2023? A gente pretende agora, mas
1: é, é focar na melhoria dos projetos que a gente já tem, atualmente físico. Já é o robô de 1,3 kg, que é o Beetle nosso, que precisa só finalizar a locomoção, arrumar umas partes daí que ficou a estrutura. A gente viu que precisa dar uma melhoradinha um pouco, um pouco. E também, em seguida, subindo um pouco a categoria, no nosso robô de hobby, né? que é o nosso atualmente, é o Goten, que, que é o de 5 quilos, que, é, precisa fazer uma melhoria de peso nele e da arma, que acaba sendo um pouco leve comparado aos outros robôs. E no Piccolo, por enquanto, só testar ele e tacar fogo, porque tipo, é um robô perfeito. Tá basicamente perfeito do jeito que tá, tirando a parte da eletrônica que falta um pouco mexer. Eu queria também agradecer a oportunidade de estar tá participando. Eu escuto direto o podcast do seu podcast, tanto vindo pro instituição ou indo para casa, às vezes até mesmo no grupo de robótica eu escuto. Sensacional o projeto, parabéns. E muito
0: obrigado novamente pela oportunidade de participação. Cara, antes das considerações do Eitan, eu queria agradecer, né, diretamente aqui a, a você, Guilherme. Porque você é um dos ouvintes, assim, ultimamente, que tem sido mais fiéis ao podcast. Sempre que a gente posta um podcast novo, ele já tá postando, ele sempre escuta, sempre comenta alguma coisa. E é esse tipo de coisa que faz com que a gente continue, sabe? Dá uma motivação, dá um gás. Eu confesso que eu nunca tinha feito uma experiência que eu achei bem legal em 2020. Foi quando o Cauã mandou uma foto no grupo. Ele tava trabalhando no featherweight dele, né? Na época não era ainda o Sombra Feder, era outro. eu esqueci, acho. Acho que era sextavadão... Sextavadão. Nome. Isso. Ele tava trabalhando no o sextavadão e mandou uma foto dizendo assim, escutando podcast, assim, boteando. Aí eu fiquei pensando, cara, deve ser legal. E aí, quando eu tava fazendo a reforma do TAC Machido, né? A versão 2, eu coloquei podcast pra, pra tocar. Tipo assim, eu gravei os podcasts com todos os convidados aqui Mas hoje, se eu reescutar novamente todos os episódios Tem alguma coisa que eu vou relembrar e vou reaprender E tipo, tem alguns episódios que eu tenho um carinho muito grande E eu coloco aquilo ali pra tocar Enquanto eu tô fazendo alguma coisa E o tempo voa, cara Então é uma coisa que a gente aprende enquanto grava, né? Com o pessoal Hoje aprendi bastante aqui sobre o projeto de vocês, né? Sobre o FedeWade, que era o meu principal interesse e, cara, é sensacional como com pouca coisa a gente consegue fazer um projeto legal, um projeto realmente resistente e que dura. Porque vocês saíram da última competição e ele já tá pronto para outra. Isso é irado.
2: Eu costumo falar que às vezes o menos é mais, né? Então, realmente, esse projeto do Piclo surpreendeu bastante a todos e principalmente a gente, né? É, Ismael, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. É um podcast que eu Sempre estou ouvindo, lavando louça. o meu melhor companhia é o Ismael, na hora que eu estou lavando louça. É, brincadeiras à parte, realmente, cara, você tá Parabéns pelo trabalho. É um trabalho sensacional. Quando passa aí uma, duas semanas sem, sem o podcast, aí começa a dar aquela tremedeira, né? É, mas... Estamos aí, né? Para quem quiser entrar em contato com a gente, pode acessar o nosso Instagram, dragonbot.z é, gostaria de fazer um agradecimento também para os nossos patrocinadores né, O Rafael da, da MDL é, Ajuda muita gente Você não tem noção, Rafael, o quanto que você ajuda a gente O pessoal da R2, de corte a laser e dobra que Também está por trás do projeto do Piclo, ajudou bastante a gente é, O pessoal da Cine Inova Que também a, ajuda a gente com, com a parte da, do robô de sumô O pessoal da, da Associação dos Engenheiros aqui de Sorocaba também que contribui sempre com a gente aqui. É, com relação aos nossos projetos, a gente tem projeto até para o Goku, Vegeta, Trunks, né? Tem, tem vários projetos. Eu só falta <risos> botar no, na prática agora. Mas para as próximas competições, aí tenho certeza que a gente vai vir forte. Né? Pode esperar. É, eu prometo dar um pouquinho de trabalho aí. <risos>
0: Cara, eu fico muito feliz de saber que a equipe tem um, alguns projetos futuros aí pra evoluir. Eu espero que num futuro próximo a gente possa se encontrar nas competições. Eu tava observando outro dia que tem muita gente que eu conheci depois do podcast que eu não conheço pessoalmente, cara. Que são pessoas que eu já passei, já cumprimentei, mas tipo, era uma coisa... Nunca trocou mesmo, mesmo por educação. É. Né? Não, foi, não, a gente não parou pra trocar uma ideia realmente. E teve uma galera aqui de 2020 pra cá, que foi quando a gente começou o podcast, eu conheci né, através das mídias sociais E até agora ainda não tive a oportunidade De conhecer pessoalmente Então as coisas estão clareando um pouco Por aqui, digamos que financeiramente Talvez as coisas comecem a melhorar mais ainda Em breve E aí o volta a competir Em breve também <risos> Kawan vai, vai zoar Dizendo que isso aqui é, é loroto Dizendo que é mentira de novo <risos> Mas eu tô tentando, viu Cara, é, quando a gente participa da guerra de robôs e a gente fica dois anos sem participar como eu tô A gente... sei lá, cara Parece que perdeu um pedaço, perdeu um membro Alguma coisa Você sabe melhor do que eu que tipo assim A gente sai de uma competição E a gente já quer entrar em outra, né A gente já quer participar de outra competição Então, é, voltando aqui pras considerações finais né Me perdi um pouquinho aqui no personagem <risos> Queria agradecer muito Por vocês terem aceitado esse convite Terem aberto aqui um pouquinho dos projetos De vocês pra gente então o pessoal que tem interesse em fazer um lança-chamas Não é tão complexo Quanto já foi um dia Exato. Tá? Dá pra fazer uma coisa simples <risos> E tipo É um projeto que Chama muita atenção A gente sabe que a efetividade mesmo assim Em causar dano não é tão grande Mas que chama muita atenção E causa um grande reconhecimento pra equipe Então eu acredito assim né, A visão que eu tive de fora É que mesmo quando outros robôs da DragonBots Z Iam competir eram diferentes de quando o Piccolo ia competir, porque o pessoal ia assistir por causa do lança-chamas. Então façam lança-chamas, é legal, né? é um projeto que eu tenho vontade de fazer também. Né? Eu sei o conceito, falta só aplicar, então não serve de nada. <risos> Mas assim, agradeço mais uma vez por vocês terem aceitado esse convite. É, espero que a equipe consiga prosperar e realmente ter êxito nos próximos projetos. E mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco.
2: É, só dando um, um último spoiler aqui. É, eu achei um desodorante de 35 ml, tá? Olha só! É.
0: Vai vir coisa nova aí também. Vamos ter lança chamas aí nas categorias menores.
2: Já estamos em fase de teste aqui. Já.
0: Muito. Vai bom. prometer
2: também. É, aí sim, cara. Gostaria, gostaria só de, de, de comentar aqui também. Eu a respeito da guerra de robô, né, que você falou que é da dificuldade de... não, da, da, da falta que faz, né. É, é... Cara, eu queria agradecer, cara, porque é assim, quando a gente participa da guerra de robô, é uma troca de conhecimento, né, a gente faz realmente amizades ali, né, e tem pessoas que passam ali na guerra de robô que realmente fazem diferença pra gente. Então, por exemplo, o professor Marcelo, lá da escola de São Caetano, cara, um abração, cara, eu curto muito o seu trabalho, muito obrigado por... Compartilhar conhecimento que você compartilhou com a gente Tem muita coisa que a gente aprendeu Com vocês aí O pessoal ali da, da GVS também o Vagnão, o Cauã, O Monteiro, cara, estão sempre explicando Coisa pra gente, ajudando ali Muito obrigado também por, por todo o ensinamento Que vocês sempre estão dispostos aí Ajuda ao próximo Vocês estão sempre ajudando a parte de usinagem, né, peças e tudo mais Sempre compartilhando com o pessoal aí né, e entre outros aí que, que sempre fazem a diferença. Do meu lado, eu por ter tido toda essa ajuda, eu pode, se vocês estiverem na competição lá e quiserem ir lá trocar uma ideia comigo, pode ter certeza que eu vou conversar com cada um que quiser trocar um papinho lá. Eu vou tentar ajudar, já ajudei muita equipe. E sempre que for possível eu vou, vou ajudar mais ainda. É, porque eu acho que além da, da competição, eu acho que esse espírito que tem entre os, os participantes da guerra de robô não, não tem igual em nenhuma outra competição que eu já participei É uma coisa realmente é, inspiradora, assim, é uma coisa que, que vicia, que a gente quer cada vez mais Não é nem tanto pela, pelas lutas, nem né, sim pelo comportamento do pessoal ali
0: Pelo ambiente em si, é né? uma atmosfera muito linda, muito acolhedora é realmente uma coisa que a gente não encontra em outros esportes. Eu já participei de outros esportes e é uma coisa assim, totalmente distinta, né? O pessoal é fechado e na guerra de robôs o pessoal é aberto. Isso é muito massa. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Agradeço a cada um de vocês que ouviu esse podcast aqui com a gente. Espero que a gente tenha, de alguma forma, conseguido contribuir com alguma coisa, né? dado alguma luz em algum projeto. E a gente aguarda vocês no próximo podcast, né? Combate de robôs. Valeu! Peraí, desculpa o silêncio, <risos> Tava recebendo minha irmãzinha aqui no quarto, ela entrou aqui Tá, vamos lá, deixa eu tentar me entrar no foco de novo aqui, que eu me distraí total. <risos> As partes que o pessoal não vê no podcast. <risos>